0: Du lytter nu til Ørehænger. Ørehænger er midt i linjen på den frie lærerskoles egen podcastkanal. I denne sæson af Ørehænger handler det endnu en gang om det digitale og didaktikken. I slutningen af september måned tog Ørehænger-redaktionen til Silkeborg. Der var nemlig folkemødet. På det her folkemøde, der var alle mulige interessenter fra kommunen mødt op. Og skole og IT var der også, både med et fablab og med andre interessante ting. Så det var selvfølgelig her, at vi fokuserede vores besøg. Så det er det, denne episode og de andre episoder i denne sæson handler om. Så ny! Denne episode af Ørehænger.
1: I dag er det ikke et spørgsmål, om man vil have det digitale ind i skolerne. Det er en realitet, at det digitale fylder meget både hos børn, unge og voksne. Men hvordan skal vi så, som lærere forholde os til denne udvikling? Er digital dannelse skolens pligt? og i så fald, hvordan stiller det lærerne? Og ikke mindst, hvad er elevernes nye rolle i en skolesammenhæng, hvor de som digitalt indfødte på mange måder har viden og kompetencer inden for det digitale område, der ligger ud over lærernes faglighed? Skal vi som lærer blive bedre til at lytte til eleverne og bruge deres viden i undervisningen? Eller skal vi rustes bedre til at påtage os vejlederrollen og guide eleverne igennem den digitale jungle, så de kan begå sig i en digital verden, der er mere kompleks end nogensinde før? I denne podcast vil vi se nærmere på elevens rolle i en skole, hvor digitalisering fylder stadig mere og mere. Og mit navn er Mads Villersen. Velkommen til.
2: Jeg ja, min goddag. Jeg hedder Jesper Petersen. Jeg er mediepædagog i Silkeborg Kommune og arbejder til daglige naturbørnehæver. Jeg øh, har gjort det gennem nogle år øh, og arbejdet bevidst, eller hvad hedder det, fokuseret med mediepædagogik siden 2013.
1: Jesper arbejder med digital dannelse i børnehøjde.
2: Jamen det rum, som vi har fået stillet til rådighed her i dag, det består af forskellige mediepædagogiske tilgange i, sat ned i børneperspektiv. Vi har en, en, en green screen derovre, så har vi nogle blue bots med... Og der er påmonteret nogle tusser, øh, med henblik på at kunne få skabt noget kunst. Jeg skal nok vende mig om så går det Med henblik på at få kunne skabt noget kunst, og øh, der er så også allerede et børnehave, der har været lavet et flot vægmaleri der. Så er der lidt Lego, som jo også, man kan sige, det er jo et, et traditionelt, klassisk legetøj for børn. Men lige pludselig så er det fået den dimension, at man også kan programmere den vej, tog skal køre, og hvad det nu skal have på vognen, og, og så videre så er der et tæppe, der handler om at lave sin egen moskéhistorie, et fortællende tæppe, hvor man via en app får skabt sin egen historie, sin egen fortælling. Og så er der noget hopspots her, som handler om at kreere egen, sit eget musikunivers og få sat gang i krop og bevægelse.
1: Udover de ting, Jesper her snakker om, så havde han også en Osmo-robot med, som vi vil se nærmere på i tech noget senere i podcasten. Ifølge Jesper, så er det de voksnes ansvar at guide børnene ind i den digitale verden.
2: Men det man så kan se, det er, når man guider dem ind, og det kan man specielt se med de ting, vi har taget med her i dag, at, at så får de hurtigt den der basismestring omkring det, og så udforsker de selv derfra, hvor de så står. Men der er nogen, og det er i det her tilfælde de voksne pædagogerne, der har guidet dem ind i det univers, som de så selv kan være med til at skabe og
1: forme. I Silkeborg Kommune har de lavet en digital strategi
2: vi kan se hvad det har gjort ved, ved de børn vi har sendt i skole de sidste 2-3 år at de har lært at programmere sådan på den der hele lavpraktiske måde ikk men, men, men alligevel har de de forholder sig til det det er ikke det er ikke et fremord, når man siger til børn i dag på 5-6 år i hvert fald ikke i Silkeborg kommunes dagtilbud at vi skal i gang med at kode det, det er sådan noget der er helt bevidst for dem ikke at Nå, så kan vi lige trykke der, så skal vi lige gøre sådan, og jeg skal jo sørge for at de der ting sæt sammen men der, hvor man så kan sige, man kan møde den der modstand, det er jo netop ude i det der samfund. om det er tidligt nok, de begynder at lære det i, i skoleregi. Ikke? Det, det er tidligt nok, og så videre. De skal heller, hvad skal de også kunne det for? Det svarer sådan lidt til, som jeg plejer at sige, at man sender børn ud i trafikken. At de skal nok selv finde ud af, hvornår der er rødt lys, og hvad det betyder. Og så måske også det grønne. Vi skal jo lære dem den digitale trafiksikkerhed øh, og Vi skal lære dem, at de der kompetencer, de skal have, dem dem er der nogen, der skal guide dem til at få. Ligesom vi også skal lære dem, hvad 1 plus 2 er og så videre, og alfabetet. Der er nogle ting, hvor voksne er nødvendige, og det er det blandt andet omkring det der dannelsesperspektiv, det der mestringsperspektiv, når vi snakker medier og IT.
1: Det er altså ifølge Jesper de voksne, der skal sørge for, at børnene kan de digitale trafikregler. Men det er også her, udfordringen ligger, mener han
2: det er der, den største udfordring ligger, det er i de voksnes manglende vilje til at ville uddanne sig. Man bliver aldrig for gammel til det eller man bliver aldrig for gammel til at lære. Øh, og, og, og der synes jeg godt, at folkeskolen eller skoleuniversitet eller almindelighed, jeg er jo også selv forældre og har, har ikke børn i folkeskolen mere, men, men har dog haft, så, så den der modstand, der sådan har ligget der i, det, det, det kan de nok, vi Det gør mig lidt trist, at vi måske har, jeg vil ikke sige, at vi har tabt en generation på gulvet, men der er jo mange grunde til, at vi sidder lige nu og snakker om fokus på på, på opførsel på sociale medier og den teknologiforståelse, de der 15-20-årige har i dag. Det skyldes jo primært, at der ikke har været læger, der har været udrustet til at kunne guide. Fordi man, det kommer nok af sig selv. Ikke? Altså, jamen, jamen de, kan, de kan godt finde ud af at bruge en mobil, de kan godt finde ud af at bruge en iPad. Og, jamen, så må vi heller lave nogle forbud, de må ikke have mobiler fra 9 til 14. Og, altså, men det løser jo ikke de der problemer, der er, det løser ikke de udfordringer. Så, 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 ja, så for at <laughs> prøve at komme ind på spor igen af det der med lære. Altså, jeg, jeg synes, jeg synes at ikke, at udfordringen ligger ved børn og de unge. Det gør det aldrig nogensinde. Det er ikke deres ansvar, det er ikke deres opgave. Vi er nødt til at, at kræve noget som samfund. Det kan vi godt. Silkeborg Kommune lavede en IT-strategi i 2013, som skulle implementeres for hele 0-18-området. Og der kan man se den der gavnlige effekt af, at der var nogen, der tog beslutninger og ansvar for, at det blev en skaldopgave. Man kunne ikke som hverken pædagog, dagtilbud eller lærer i folkeskolen til at sige, at det vil jeg ikke, det kan jeg ikke, det må der være andre, der gør. Det blev en skal-ting. Og nu er der sådan efterhånden, altså jeg ved godt, at træerne går ikke ind i den digitale himmel, men, men der er sådan en bred forståelse for, om det er det, vi arbejder med. Så, så, så udfordringerne ligger i at få dannet de her lærere og, og der har seminariet jo en kæmpe opgave, både ved pædagoguddannelsen og på, på, på lærerseminarier. Der er heldigvis kommet meget politisk fokus på, at man også vil gøre en indsats der, og prøve at gøre en forskel til ja,
1: Der er håb forud. Jesper, han mener altså, at vi er på vej i den rigtige retning. Men hvad er der så egentlig behov for ude i institutionerne?
2: Jeg vil jo gerne have endnu mere digitalisering end den, vi har. Ikke? Men det er jo også fordi, det er sådan en naturlig ting. Og det ene her, altså nu også vi snakker om, I så derhen med Osmo. Altså det er de analoge, og de digitale ting, der spiller sammen. I min egen praksis ude i børnehaven, der er det på hylderne. De kan vælge det frit, som ligesom de kan vælge legoklodser og dolke og perleplader. hvad Det er, altså det er sådan en del af udbuddet. Og det er det, jeg gerne vil have, at det bliver sådan en naturlig ting, der er implementeret både i, i, i folkeskolesammenhængen og privatskole for den sags skyld også, og selvfølgelig også i dagtilbud. Altså lidt ligesom Silkeborg Kommunes kontekst er, at det hedder 0-18 år, at vi ser den der lange bane, ikke? Øh, og de der forbud, det hjælper ikke. Og hvad der kommer ud af det, jamen, så bliver det bare endnu mere spændende, og så bliver det endnu mere... Altså vil jeg i hvert fald ikke fortælle, at jeg har siddet her i min og gør noget, ikke? Altså... Det er i orden, der er regler. Der skal være etiske spilleregler. Ikke? Altså, jeg synes jo, det er kanon, når jeg hører en dreng stå og sige til sin kammercykker ude i min praksis, at øh, må jeg godt tage et billede af dig. Det er jo første skridt på vejen i den der dannelsesting. Ikke? At, øh, at man, man sådan har den der høflighed, den der ja, dannelse. Øh, Emma Gad, hun er ikke helt aflevet endnu.
1: Så digital dannelse er noget, vi skal arbejde med helt fra barnsben, ifølge Jesper. Og dialog er vejen frem.
2: Det har til alle tider været en god idé at mødes med ungdommens kultur og prøve at tale deres sprog. Også dengang der ikke var medie, så er det besæt kultur og jeg er selv ung i 70'erne. Ikke? Så, så <laughs> Men altså alle de der forbud, det gjorde bare ting mere spændende. Ikke? Når vi vidste, at vi ikke må knaller, vores knalder, så hvad gør man så, Hvad bruger man dem. Og så videre, så videre. På samme måde er det med de der unge mennesker, der møder alle de der forbud. Og de der voksne, der løfter pegefingerne og moralen. Hold nu op. Nej, hvor er det spændende. når, du, når vil du gerne være Og Ej, hvor fedt. Kom og skal jeg vise dig, hvordan man laver en video på YouTube, for at nu at gøre det lidt lavpraktisk. Yeah.
1: Ja, vi skal altså ned med den løftede pegefinger, og i stedet for, så skal vi møde børnene der, hvor de er. Også i forhold til det digitale. Men eleverne, de er også nødt til at forstå den teknologi, der ligger bagved. Og vi har snakket med Kim, som blandt andet giver et bud på, hvordan man kan arbejde med teknologiforståelse i skolen.
3: Jeg hedder Kim. Jeg arbejder som lærer på Langshøgsskolen her i Silvord. Og min indgangsvinkel til til teknologiforståelsesfaget, som som jo kommer, eller til hele teknologiområdet, bunder i, at jeg for et par år siden var på kursus i et helt år, en dag om ugen, på det, der udsprang af Stanford Universitetets FabLab-tanke. Øh, hvor eleverne skal lære mere grundlæggende ting omkring teknologien, for simpelthen at forstå den verden, de skal begive sig om. Han uddyber her ideen med FabLab. FabLab er, ja, nu at holde den på engelsk, så er det Fabrication Laboratory, øh, som er for, blevet forkortelsen til FabLab. Øh, Tanken udspringer egentlig af, at for overhovedet at kunne begå os i den verden, altså have et dannelsessyn på den verden, vi lever i, som jo bliver mere og mere digital, så er vi nødt til at at dykke ned bagved, dybest set den grafiske brugerflade på ting. Og vi er også nødt til at forholde os til, at, at, at vi faktisk kan producere ting. Øh, Industri samfundet er ved at dø ud. Ikke? Altså det, det, vi bliver overtaget af, mange arbejder, jobs bliver overtaget af robotter og af teknologi. Øh, men hvis ikke robotterne på et eller andet plan kommer til at styre os, så skal vi jo lære at styre robotterne. Øh, så vi skal kunne producere med teknologien også.
1: Kim han mener altså, at elevernes teknologiforståelse hænger rigtig meget sammen med, at de får et indblik i produktionsprocessen. Men ude på skolerne, der oplever Kim, at eleverne
3: ofte arbejder meget overfladisk med det digitale. De er rigtig dygtige til at anvende de simplificerede brugerflader, som de store producenter lægger ned over deres ting. Det er jo uhyre dejligt, at man åbner en hjemmeside, og så kan man skrive et eller andet dokument på Google. Og så behøver man ikke engang at tænke over, om det er gemt eller noget. Man lukker bare ind på en anden, og så kan man skrive videre. Det er dejligt nemt. Men det giver faktisk ikke nogen forståelse for, hvad det er, der ligger bagved.
1: Hvordan kan man så fremme denne forståelse hos de unge? Det kommer Kim med sit bud på her.
3: Vi skal ned under, øh, og et spadestik dybere. Og for at få det puttet ind i skolen, og for at give eleverne den forståelse, så tænker jeg, at vi skal til at læse noget John Dewey igen. Øh, det er learning by doing. Vi er nede og... Øh, og pille i bits og bytes, og vi er nede og pille i elektrisk øh, kredsløb, der skal sættes sammen. Og vi er nede og, og omsætte fysiske øh, objekter. I teknologiforståelsesfaget hedder det fysiske artefakter og digitale artefakter. Vi skal omsætte dem fra den fysiske verden til, til den digitale verden. Men vi skal også omsætte dem fra den digitale verden ud i den fysiske verden igen. Øh, et eksempel er, øh, vi lavede det med en ganske med i 7. klasse. Normalt så arbejder jeg i specialområder. Men med 7. klasse skulle vi have noget så simpelt, tænker jeg, som at lave et tegnet billede et tegnebillede om til et klistermærke, som kommer ud af en skærplotter. Men hele den proces med at få de kan godt tegne en tegning det tager jo et lang tid for de skal beslutte sig for hvad det skal være det er jo Daniels, hvad er det egentlig vi gerne vil hvad er det vi gerne vil have ud af det her så beslutningsprocessen i hvad vi vil lave som klistermærke tager lang tid for men alt det der der løber ind imellem så må sige nu har jeg et fysisk billede jeg har tegnet jeg skal have taget et billede jeg bruger min telefon tager et billede og så siger jeg nu skal I så have det over på computeren hvad? hvordan gør vi det? Fordi det kan de faktisk ikke. Mange af dem. Så skal der en instruktion i, hvordan er det, vi får et billede taget med et kamera fra på en telefon over på en computer, og hvordan arbejder vi så videre. Så, og der er mange steps til det, der, de ikke har fanget endnu. Fordi hele strukturen i, hvad er et billede, det aner de faktisk ikke. Jo, de kan godt tage det fysiske billede, de har tegnet, men hvad er et digitalt billede? Der er ingen af dem, der aner, at det også er lys, der er omsat til elektronik, der bliver målt, hvor en lysmåler, og dermed puttet ind som 0 og 1 eller i en fil, som vi kan tage den fil i en eller anden. Det er jo heller ikke en fysisk objekt, men vi flytter alligevel rundt med dem ind på computerne, og mellem devices som fysiske objekter, vi vil trække mellem hinanden. Men ja. den forståelse har de faktisk ikke. Helt
1: konkret har Kim blandt andet arbejdet med Snapchat i sin undervisning.
3: Så har jeg kørt øh, nogle projekter, blandt andet øh, i min specialklasse, men egentlig også med, med folk, der kommer fra om at, at kigge på et af de sociale medier. Øh, vi tog Snapchat, primært fordi jeg ikke bruger Snapchat og ikke kender den, og så er det oplagt at undersøge den, fordi så kan man faktisk gå, om ikke objektivt til det, så kan man i hvert fald undersøge den uden at være forudindtaget på ret mange ting. Øh, så undersøge Snapchat, til nogle spørgsmål til den. Et, hvordan overhovedet virker det? Altså, hvad gør man rent praktisk? Og det er jo et spørgsmål om at lave nogle feltundersøgelser og sige, hvordan virker det her? Jeg installerer Snapchat på min telefon, jeg connecter med nogle af mine elever og siger, hvordan gør vi det her rent praktisk? Og så begynder jeg at være den dumme, der stiller dumme spørgsmål. Og siger, okay, når nu I gør det her til hinanden, hvad gør det så ved jer? Og hvordan skal man bruge det? Og så går det op for mig, at hvis, altså hvis, hvis man ser en Snapchat, så skal man jo svare på den. For ellers er man uhøflig. Okay. Hvis øh, man begynder at sende frem og tilbage, så kan man begynde at lave streaks. Det vil sige, at man skal holde en samtale i gang over tid. Hvad betyder det? Hvad gør det ved jer? Jamen altså, det gør jo det, at når jeg skal på ferie, så afleverer jeg min, uh, mit login og min kode til min veninde, fordi hun er nødt til at passe mine streaks, for ellers så går jeg jo glip af dem.
1: For at blive til en kritisk
3: forbruger, så bliver man nødt til at starte med at være nysgerrig. Jeg forholder mig nysgerrig til at sige, hvad er det, det gør ved os? Og de spørgsmål stiller jeg videre. Øh, og siger, hvad, hvad, hvorfor? er det her vigtigt for jer at holde liv i det her? Jamen det er jo for at demonstrere, det er fint, og det er jo okay at sige, når vi så stikker dybere og sige, hvorfor er det nu, at Snapchat har indbygget sådan en funktion? Hvad var intentionen med den funktion? Det kan de ikke umiddelbart svare på. Men når man så graver ned og, og finder historik på Snapchat, og siger, at Snapchat tager penge, de kunne ikke tjene, altså, der var ingen indtjening de skulle finde en måde at holde folk på på platformen så de indbygger funktioner der gør at de er nødt til at blive på platformen så det er en indbygget intentionalitet i et socialt medie at vi skal gøre folk afhængige så de bliver længst muligt på vores platform så vi kan generere noget mere data som vi kan sælge til nogen der kan og hele den der proces med at lave den feltundersøgelse er med til at skabe en digital myndiggørelse hos eleverne. Det vi så ender ud med i sidste ende, fordi jeg synes det er ret vigtigt, at vi faktisk får produceret noget, det er at bygge Snapchat. Hvordan ser Snapchat ud, hvis du skulle bygge den? Med alt den viden, vi havde indsamlet og fundet ud af, hvis vi skal bygge Snapchat, som et fysisk medie. Vi kan tage og udstille, eller vise som et kunstprojekt, eller hvad vi nu skal. Hvordan skulle det så se ud? Og det gik de så i gang med at idegenerere på. Sige, hvad, hvad det, hvad, hvordan kan vi vise, at vi afleverer alle de her oplysninger frivilligt til Snapchat?
4: Hvordan kan vi vise, at det gør noget
3: ved os som mennesker? Ja,
4: vi har, vi har elven, så... Og i min
3: specialklasse endte de op med at lave en... En Pandora's æske i pap øh, med ikoner og symboler for adresser, vennelister, øh, placeringer, øh, altså lokationer og præferencer for, hvad, hvad køber vi af tøj, hvad, hvad er det for nogle billeder, vi sender til hinanden, hvad er det for nogle sko, vi synes, der er vigtigt at få sendt til hinanden. Alle de der symboler for, hvem vi er som mennesker og puttet på de der kasser, som man puttede ind i og slutter af med en lille bitte kasse inde i midten, hvor hjertet ligger i. Og der tænker jeg, når de har været hele den proces igennem, så opnår de i hvert fald en forståelse, som de ikke havde før. Og er også bedre i stand til at sige, vil jeg faktisk køre min streaks videre? Velvidende, at de er lavet med det formål, at de skal tjene penge på mig og på min data. Ja. og så kan man sige ja, jeg er fløjt lige ligeglad Jeg er, lad dem gøre det men så gør man det på et oplyst grunddag og når vi så i fablab senere skal ind og, og producere ting så skal vi også tænke intentionalitet ned i de produkter vi laver hvad er det vi gerne vil med dem hvad er det elevernes øh, opfindelser, idéer idégenereringer hvordan putter vi intentionalitet ind i dem og bliver bevidst om det så det, tænker jeg, er en digital myndiggørelse.
1: Og det var altså Kim, der snakker om, hvordan skolen skal være med til at klæde de unge mennesker på, når de skal ud og færdes på de digitale medier. Vi siger mange tak for interviewet, fordi han havde tid til at snakke med os. Nu stiller vi om til som øh, har snakket med Jesper lidt mere indgående om de her Osmo-robotter.
2: De her osmo hvordan har I opdaget dem? Jamen, altså, har vi jo opdaget kvad de, øh, at sige, det, at vi, Når vi nu er mediepædagoger, så har vi jo meget stor fokus på, hvad, hvordan, hvad der sker på området i al almindelighed. Og øh, det, der så finder, det, vi finder relevant i forhold til 0-6'ers område, det, øh, det beslutter vi så om, vi skal indkøbe. Og det, det er det, der er sket med Osmo her. Hvorfor er det lige præcis de her osmo som I har taget med, det er det blandt andet, fordi vi gerne vil fortælle lidt om, om, om det, der handler om kodning, om den der digitale dannelse, om det, at børn er aktører i deres egen mediepraksis. Det med, at det ikke er noget, der er passivt, at børn de skal kunne skabe. Og det er jo også lidt det der, der ligger fint i, tror jeg, med det 21. århundredes dannelsesbegreber, at dit at jobs, som de her børn, der er 0-6 år i dag, de engang skal ud og have, De er ikke opfundet nu, mange af dem. Og man kan sige, at jo mere kompetente vi guider børn til at kunne begå sig i medieuniverset, herunder også programmeringsdelen, jo stærkere kommer de til at stå i den fremtid, vi jo ikke rigtig kender. Det er barnet, det er mig i den her kontekst, der bestemmer, hvad det er, jeg vil have den der maskine til at ikke omvendt så har vi øhm, de her klassiske japanske øh, figurer, de her tangram Hvorfor er det så smart at øh, gøre de her digitalt? Det, der er det gode ved det også må her, også det, du lige nævner lige nu, det er jo, at analog og digitale tilgange sp- spiller sammen. Øh, men det, der så er netop nu, det er, at der kommer den der digitale vinkel på. Øh, og den, den giver børn det der anerkendende fokus af, med at de finder ud af, om deres opgave er løst umiddelbart. Det er jo det, iPad'en og skærmen ligesom fortæller barnet, at hold op, du fik sat dem rigtig sammen i forhold til det billede, der er. Du, du fandt de former og de farver og de figurer, der nu matcher ind i det her billede, som iPad'en har vist barnet, og den opgave, barnet skal løse. Så der er umiddelbar respons på det. Og det giver rigtig god mening i, i det 21. århundrede. At, det, barnet ja, at, at barnet bliver mere selvstændig i sådan Ja, at barnet bliver mere selvstændig, men også, at der kommer den der anerkendende tilgang omkring det, at, at apropos det, som hele folkemødet jo handler om, skabelse af identitet, at barnet får en bevidsthed om, hvor, hvor, hvor det hvor kompetencer er mm. øh, på den anerkendende måde. Men det ene udelukker ikke det andet, at vi arbejder lige så meget med analoge tilgange som de digitale. Men i den her kontekst giver det rigtig god mening, at der er et samspil. Hvad har I erfaringer med at bruge sådan nogle blokke som det her i dagligdagen? Jamen der har vi rigtig god erfaring efterhånden, og så nåede vi jo så det der skridt, hvor man siger, fra at det mest var iPad'en, der var fokus, så er alle de her øvrige tilgange kommet på med programmering og robotter. Og øh, vores erfaring, den siger, at børn de faktisk selv udvikler deres lege ud fra... Altså, vi har jo meget den der med, at det er en legende tilgang, er. For børn er det, her jo, ikke, det er jo ikke sådan at vi har sagt, nu skal I lege. Nej, nu skal I lege. Vi leger med iPads. Og det, der sker for de her børn, og den erfaring, vi har fået, det er, at børn de faktisk udvikler deres egen lege. Deres egne relationer omkring de her medieting, de får tilbudt. Og så bliver der rigtig god øh, socialisering omkring det. Det er også en af de erfaringer, vi har fået. Fordi børn gerne vil være sammen omkring nogle mediepraktiske ting. Når nogle relationer bliver skabt, som... Øh, som, som gør, at, at, at man også vokser på den måde. Så vi har, vi har god erfaring med, at det breder sig ud til at have, have, have langt mere potentiale, end det man bare umiddelbart ser omkring en app eller omkring en iPad. Børnene er gode til at, at mestre.
1: På folkemødet mødte vi også nogle drenge, der sad og spillede computer rundt om et bord. To af dem, Benjamin og Malte, de ville gerne fortælle lidt om, hvorfor de var her. Vi fik muligheden for at sidde her og lære voksne om, hvordan man kan være kreativ i spil, og hvordan det egentlig kan styrke ens venskaber, folk. Drengene de kom med et bud på, hvad de har lært af computerspil i undervisningen.
3: Altså, jeg lærte at samarbejde meget bedre, og det kan jeg jo bruge i skole, for eksempel, når vi skal lave grupper sammen, gruppearbejde. Og, øh, så har jeg lærte at snakke engelsk og snakke udenlandske sprog, fordi det er, er rimelig primært at I skal skue for at snakke engelsk. Og hvis du ikke snakker engelsk, så er du rimelig lost. Og jeg har egentlig bare
1: lært jeg har lært samme ting, altså nogle basale ting, som man skal lære i spillet. Jeg har lært at hvad hedder det? Jeg har lidt mere. Min reaktionstid er blevet bedre altså, til spil og, sådan, og jeg er lidt mere, øh, jeg er blevet lidt mere social i den, i den form for online og hvordan man snakker med folk også her i virkeligheden. Fordi at se os, det er et spil, hvor du skal... Hvis du ikke kan snakke med nogen, så kan du ikke spille. Vi spurgte dem også om, hvordan de tror, skolen kommer til at se ud i fremtiden. Her er hvad de svarede. Meget mere digitalt. Meget mere digitalt, men Al- ikke, kom- ikke alt for anderledes. Ikke alt for anderledes, men...
3: men alt kommer til at foregå på computeren. Ja.
1: Så alle de der tests, som færdighedsprøger og alt det der. Og stile, som man skulle skrive i hånden, jeg tror, det bliver lavet om til, øh, til øh, online. Stine er Malte og Benjamins lærer. Hun ser computerspil som en anden måde at anvende det digitale på i skolen.
4: Jeg hedder Stine Malgaard, og jeg er uddannet lærer i 2007. Og så har jeg arbejdet som lærer i snart 9 år, og 3 år ude. siden 2007 har jeg været selvstændig som, med firma, som arbejder med hvad hedder det, spil, som en for undervisningen.
1: Her fortæller hun lidt om skolen i spil.
4: Og missionen med, med skolens i spil, det er, var egentlig altså at, at påpege, at hvor meget spil det kunne i forhold til undervisning af børn, og særligt børn med vanskeligheder, altså forskellige diagnoser. Og så er det også, altså en mission var jo også et eller andet sted at understrege, at spil ikke er farligt, og vi kan bruge spil til rigtig mange ting, og, og spil, og det er ikke læringsspil, vi taler om her, det er kommersielle spil. At spil besider, altså at spil er en læringsmaskine, der er masser og masser af læring i spil, der skal bare være en, der faciliterer det. Og det kan jo fx være læreren, men det kan så sandelig også være eleven, der, der viser, at det her spil har faktisk lært mig det ene eller andet eller det tredje.
1: Stine, hun påstår altså, at der er masser af læring at hente i computerspil. Men hvilke forholdsregler skal man tage sig op, hvis man vil bruge spil i undervisningen?
4: Hvad er formålet? Hvad er det, jeg gerne vil have, de skal gennemgå her? Er der noget, som ligesom er kanon øhm, inden for spil eller inden for romaner? Eller er der noget, de, jeg gerne vil have, de særligt øver sig på? Det næste forløb, vi skal have, det, kommer, det hedder Limbo. Og det skal vi spille spillet Limbo, som er lavet af danske firma Playdead i København. Og det er jo lavet, det er et helt særligt spil. For det første er det et indie game, og for det andet så er det et single spil. Og for det tredje så er det jo lavet som en lille spillefilm. Det vil sige, at man ved ikke, hvad spillet går ud på. Det kom, bliver bare introduceret. Man ved ikke, hvad det går ud på. Man ved ikke, hvad controls man skal bruge. Man ved ikke, hvad man skal. Og det tænker jeg, at det er rigtig godt for mine elever en gang imellem. At bare blive kastet ud i. at der, Vi ved ikke, hvad vi skal. Vi tager den bare. Og det, det spil skal vi bruge sammen med, hvad hedder det? Eller det er en del af forløbet med, med billedbøger. Om sov og om at miste. Fordi Limbo handler om, at den her dreng har mistet sin søster. Han er nede at finde i underverdenen. Og så har jeg så fundet en masse andre billedebøger, vi skal læse. Altså så har vi fokus på grafiske virkemidler. Men vi har fokus på også det der med, hvad er det spil kan fortælle, som en bog ikke nødvendigvis kan fortælle.
1: Så computerspil kan måske noget andet end bøger. Her fortæller Stine lidt om, hvordan man kan arbejde med virkemidler i undervisningen.
4: Hvad er det for nogle virkemidler, som spilfirmaet bruger for at få den her stemning? Hvad er det for nogle virkemidler, Josefine Ottesen bruger, Josefine Ottesen bruger i sin roman Golag for at skabe den her stemning? Så hele tiden have de her forskellige perspektiver på, hvad er det for nogle knep, forfatteren bruger fx. For er det, der er formålet med de to spil, jeg har valgt indtil videre, vi skal bruge i år? Og så... Når det så er sagt, så vil jeg også sige, så er der også noget, når jeg har den her gruppe elever, så er der ved jeg jo godt, at når jeg kommer ned med Playstation, så er de på. Ligesom vi var i folkeskolen, når fjernsynet blev rullet ind, og der blev sat en video på, så var man lidt mere på, end man egentlig var, når det var lærebogen, der blev fundet frem.
1: Ja, det kan vi måske egentlig alle sammen godt huske. Men som sådan en øh, medieglad lærer, hvor meget bruger Stine så computerspil i undervisningen?
4: Jeg synes ikke, jeg bruger gaming nok i min undervisning, men det er fordi, at, og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke vil. Det er fordi, det er så mega besværligt, fordi vi har et netværk, som lukker af for alle firewalls. Vi har ikke kunne køre vores spil her i dag på, den her, på det her folkemøde heller ikke, fordi der har været så mange firewalls i kommunen. Altså man skulle tro, det var Pentagon, ikke? Altså, det er jo helt vildt. Så vi kan ikke åbne nogle spil, og vi kan ikke lave et lag, fordi de ikke kan få adgang til sådan nogle ting. Så der er tekniske problemer, der forhindrer mig i at gøre det. Men jeg har min Playstation på skolen, men det kræver jo så, at jeg finder spil, som rent faktisk egner sig til at blive spillet i fællesskab. Ikke? Hvor, vi kan, hvor, hvor de får noget ud af at sidde og hjælpe hinanden med, hvad, hvad skal vi her, og hvad sker der og sådan nogle ting. Det kræver, at jeg, altså jeg vil jo elske at have et sted. Vi har et gamercomputer, og vi kan også godt gøre det på skolen. Jeg vil elske at have et gamerrum, hvor vi kan gå ind ikke? og så sige, okay, nu skal I spille den her quest i World of Warcraft, og hvad kan vi så lære af det? Ikke? Men, øhm, men det er meget teknikken, der bremser. Der bremser min brug af det. Det er det helt sikkert.
1: Her forklarer hun lidt om, hvordan hun bruger gaming til at styrke gruppearbejdet.
4: Det, der ofte sker, når vi som lærere for eksempel sender eleverne ud i gruppearbejdet, så går de derfra og de er fuldstændig altså mere eller mindre klar over opgaven. De ved godt, hvad det skal. Men der er ikke vi bruger ikke ret mange kræfter på som lærer at lære dem, hvordan man arbejder i en gruppe for eksempel. Så når eleven går ud, ikke, så er der jo nok, så er der en pige der sidder og skriver, og en anden pige der måske hjælper hende. Det er så er der en dreng der kaster med viskler, og ham der har fundet en bold, ikke? Groft sagt, ikke? Jeg ved, og, og mega overråd. Men I ved, fordi at at, og det er jo ikke fordi, de ikke vil være med, ham her, der har fundet en bold. Han ved bare ikke lige helt, hvad han skal. Og der tænker jeg, at der har brugt rigtig meget tid på at spille. For eksempel sådan et spil som Torchlight 2, som vi prøvede at komme til at spille her i dag. Fordi det er sådan et spil, som man kan, man kan sætte, det er et ARPG, altså et action role playing game det er mega nemt, du skal bare point en click der er ikke noget med, du skal ikke bruge rust så det er sådan relativt nemt at komme ind i du bliver guidet hele vejen du skal bare løbe efter stjernen du, du, du. du behøver ikke læse teksten Fordi, og, og masser af loot så du har også hele tiden dine endorfiner i gang ikke? men det der er fordelen ved sådan et torslag, det er at du kan sætte sværhedsgraden på elite, og det vil sige hvis du går væk fra din gruppe med din bold, eller ser der eller whatever, så dør du og så dør de andre Bagefter. Og så lærer man altså at blive sin gruppe, fordi det er mega træls at dø hele tiden. Og, og så kan vi så bagefter, ikke før, fordi vi skal ikke slå det ihjel, bagefter de har spillet, så kan vi snakke om, hvad er det, vi lærer af det her? Hvad, er det, vi, hvad, hvad har vi fået ud af at spille det her spil? Jamen jeg har fået ud af det mega smart at lytte til, hvad min shotcaller siger. Eller, når jeg er jo healeren, så dør det jo ikke, så det jo ikke hvis jeg dør hele tiden, for så kan det jo ikke hele de andre. Eller, når, når, når jeg nu er tanken i det her, det her, så er det vigtigt, at det er mig, der siger, hvor vi går hen, ikke? Og det er mega irriterende, når en hele tiden løber den anden vej. Men vi har ligesom, vi kan eksternalisere snakken. Det handler ikke om, at Brian ude på gangen tager den her bold, der altid går væk og fandme ikke sin del af gruppearbejdet. Fordi det er jo inde i et spillet. Så det er okay at snakke om det, på en helt anden måde at snakke om gruppearbejde, for eksempel. Så det, for at vende tilbage til spørgsmål, det er, men jeg synes, det giver en, øhm, en opkvalificering af elevernes egen oplevelse af gruppearbejdet. Fordi når jeg ser, at de ikke laver en skid ud på gangen, så kommer jeg og definerer, det kører jeg overhovedet ikke, I får mig aldrig lov til at sidde og lave gruppearbejde herude ved hjemme. Men når de dør i spillet, så er det ikke mig, der siger, at de er dumme. Det er computeren, der har slået dem hjælp. Fordi de er glade for deres arbejde. Og så kan jeg trække mig tilbage til den her Game Master-rolle, og så sige: Nå, hvad skal vi gøre ved det? Hvordan kan I, kan I lave, gøre jeres arbejde mere effektivt, for eksempel? Og min vigtigste rolle i det her er jo så at lave den her transfer fra spillet og ud i virkeligheden. Ja. Så, så at definere gruppearbejde på den måde. Og der tror jeg, at. Der er det jo ikke mig, der står og lærer dem noget. Det er faktisk spillet, der lærer dem noget, om noget, de rent faktisk kan bruge til en hel masse. Og det tænker jeg, at det giver dem. Det opkvalificerer deres, ikke bare deres gruppearbejde, men også deres viden om, hvordan lærer jeg bedst, eller hvordan arbejder jeg bedst i en gruppe. Hvad er min rolle? Hvad er jeg egentlig bedst til? Er jeg bedst til at være ham, der henter visklæder og sørger for papir? Eller er jeg den, der går foran og læser teksten og spørgsmålene?
1: Men nogle elever spiller måske ikke computer derhjemme, eller synes, det kan være svært at sætte sig ind i. Derfor kunne det måske være en idé at sætte niveauet ned, så de bedre kan følge med.
4: Nej, de skal dø. Det bliver de simpelthen nødt til. Fordi når man spiller computerspil, så fejler man jo 90 procent af tiden. Og det er bare, det er bare et faktum. Og vi skal lære dem at fejle. Og, de skal, og det gør de jo. De fejler jo med glæde her. Også 12-talspigerne, som tuder, hvis ikke de får, får 12 i en dansk ikke. De fejler jo med glæde hele tiden, når de spiller computerspil, fordi det er et vilkår. Og det tænker jeg, det er også noget, vi kan tage med videre. Ikke? Nå, det gik sgu ikke godt, at vi døde. Hvad gør vi så? Men vi prøver igen. Og der er jo ikke nogen, der stopper med at spille CSGO, fordi de døde vel.
1: Afslutningsvis fortæller Stine lidt om, hvilke krav det stiller til læreren at tage computerspil med ind i klasselokalet.
4: For at få lov til at være gamemaster, der ved jeg, at jeg bliver nødt til at være på forkant med at vide, hvad hedder det her spil, hvad er ordene, vi bruger, hvad er jargonen, hvordan gør man det, og det er helst lige kun nogle tricks, ikke også? Så, jeg, så de ligesom har den der, okay, vi kan godt hvile i stil, styr på sit shit, ikke? Så der er det vigtigt for mig at være ekspert, men i forhold til sådan generelt digitale, hvad det, apps og alt muligt andet, vi kan bruge til alt muligt fedt, særligt i dansk undervisning, der tror jeg, at vi skal vende os til, at eleverne har styr på meget af det, men de ikke er eksperter. De er ikke bange for at prøve ting af, men de er stadigvæk eksperter, og det fagfaglige mål er stadigvæk meget der skal sætte det op.
1: Tak til Stine. Således blev vi lidt klogere på, hvordan teknologi har indvirkning på eleverne og fremtidens skole. Uanset om man ser nutidens børn og unge som digitalt indfødte eller ej, så kan vi konkludere, at der er et behov for, at pædagoger og lærere tager ansvar for kommende generationers digitale myndiggørelse. Det var det, vi havde. Tak til de folk, vi har fået lov til at interviewe, og tak til redaktionen, som består af Jonathan Moldrup, Laura Halberg og Janus Færlin. Mit navn er Mads Villersen. Tak fordi I lyttede med.
0: Vi er nu nået til vejs ende i denne udgave af Ørehænger. Alt hvad du hørte, er blevet tilrettelagt og skabt af studerende på medielinjen på Den frie Læreskole. Hvis du kunne lide det, du hørte, Så del det gerne, og glæd dig rigtig meget til næste episode af Øre Mit navn er Jacob Stensig. Jeg ønsker jer alle en fortsat herlig dag.